0: Filmowy 2023 rok zapowiada się niesamowicie, jest wyjątkowa różnorodność i dzisiaj razem z Natalią oraz z Filipem porozmawiamy o naszych 10 najbardziej oczekiwanych filmach tego roku, ale nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale według mnie głównie kino, bo streaming na razie to jest trochę znak zapytania jeśli chodzi o w ogóle planowanie tego co będzie ważne, macie na swoich topkach jakieś filmy streamingowe? Ab,
1: nie, w moim przypadku w ogóle nie. Rok temu to na pewno myślę, że znalazły się jakieś parę tytułów w mojej topce, chociażby Glass Onion, natomiast Super, w tym roku to jakby taka posucha, jakby nie wiem za bardzo, jakie też tytuły wyjdą konkretnie y, na streamingu w tym roku. Wiadomo, że jak się zacznie sezon festiwalowy, gdzieś tam Netflix odtreje karty, to wtedy będzie coś można więcej powiedzieć, ale na ten moment mam samą pustkę, jeżeli chodzi o jakieś pozycje ze streamingu.
0: Tak, ale po kolei Cześć, widać w hype trainie Pociągę go do popku. Kultury, tak jak mówiłem wcześniej, dzisiaj mamy Natalię oraz Filipa, Filipa z imersji. Dawno Filipa nie było u nas na kanale, także tym bardziej miło cię widzieć u nas. Cześć Dzień dobry. Cześć. Jako, że jesteś naszym gościem, Filip, to poprosimy cię, żebyś ty zaczął swoją topkę i ogólnie swoją jakby subiektywną ocenę tego, mhm. na co najbardziej czekasz w 2023 roku filmowo.
1: Dobra, to zanim może zacznę z moimi dziesięcioma najbardziej oczekiwanymi tytułami, tak chciałbym zacząć trochę od tyłu i powiedzieć dlaczego nie ma jednej pozycji, bo wiem, że na pewno na większości takich podobnych rankingów ona jest. Z tego co widzę na Letterboxie ma nawet pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o najbardziej oczekiwany film, a mianowicie Barbie. Czekam nadal na Barbie, jakby to jest jakoś wyczekiwany przeze mnie tytuł, natomiast Ten trailer mi się nie do końca podobał. Nie jestem jakoś przekonany po tym trailerze, pomimo tego, że sam koncept jest naprawdę fajny, natomiast jakoś na ten moment tak po prostu nie czuję z większego zainteresowania jakoś w, w, tym filmem i myślałem, że po tym pierwszym teaserze jakoś tak wpadnę w książki oraz cały hype na ten film, bo to jest pozycja, która no, z tego co się dzieje na socialach ma naprawdę ogromny baz wokół siebie. Natomiast ja jakoś tak nie do końca potrafię znaleźć na tym moment w tym filmie coś, co by mnie przykłamał uwagę. E, poza tym, że no, to jest mimo film live action Barbie i mamy wiele naprawdę e, fantastycznych e, castingów e, w tym filmie i no na pewno będzie duży baz wokół tego filmu. Tak, chciałbym coś poznać więcej z samej historii, bo odpowiadają za nią chociażby no Greta Gerwig czy jej mąż Noah Bamba, który napisał scenariusz, więc no to są naprawdę fantastyczni twórcy i chciałbym coś trochę liznąć więcej tej historii niż powiedziałbym z samej tej obudowy przebrania, która na ten moment jest atrakcyjna, ale no chciałbym coś więcej z samej historii, więc to jest taki tytuł jeden, który którego nie mam na... jeden duży tytuł, którego nie mam na swojej liście.
2: No to ja ci tak już od razu powiem, właściwie wszystko, co wymieniłeś spowodowało, że ten tytuł jest u mnie w ogóle na miejscu pierwszym najbardziej wyczekiwanych moich tytułów tego roku.
0: <grym> no to szybko wystrzeliliśmy <grym> twoją topkę, Natalia.
2: Tak, ale to myślę, że to bierze się głównie z tego, że właśnie ten tytuł jest dla mnie jednym z najbardziej zagadkowych. Ja po prostu kompletnie nie wiem, czego się po tym tytule spodziewać, czy to będzie coś, co będzie skierowane także dla młodszego widza i będzie to po prostu jakąś taką troszeczkę infantylną historią, która uderza w jakieś takie mądrzejsze tony, czy to będzie jednak turbo skierowane do dorosłego widza i jednak dzieci nie będą miały czego w tym szukać, bo jednak patrząc, że to jest grota garłek i Noa bombach, ciężko ciężko cokolwiek po prostu wysnuć, czym ten film ma być. I faktycznie ten teaser nam praktycznie kompletnie nic nie powiedział, kompletnie nic nie pokazał, ale on właśnie we mnie zapalił jeszcze większą ciekawość, którą do tego filmu mam. Więc Ogólnie w
0: w internecie wzbudził spore zainteresowanie, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał o tym projekcie.
2: Więc dla mnie to jest po prostu numer jeden wyczekiwanych filmów tego roku. I może nie dlatego, że będzie najbardziej spektakularny, tylko dlatego, że najbardziej po prostu nie wiem czego się spodziewać i chyba dlatego
0: najbardziej się Jara. U mnie na szóstym miejscu. Kontynuuj Filip.
1: No dobra, no to na dziesiątej pozycji mam najnowszy film e, Martina Scorsese, czyli e, Killers of the Flower Moon. E, film, który miałem zadebiutować już w zeszłym roku, ale okazało się, że będzie przesunięty na ten rok i prawdopodobnie zadebiutuje w Cannes. No co mogę więcej tutaj dodać? No Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, e, nowa pozycja. E, czekam naprawdę mocno, bo ponoć materiał źródłowy jest e, naprawdę dobry i z tych zdjęć, które do tej pory dostaliśmy, z planu wygląda to e, naprawdę ciekawie i myślę, że no po prostu moim uzasadnieniem dlaczego ten film znalazł się na mojej liście to powinno być po prostu Martin Scorsese i Leonardo DiCaprio w nowej pozycji.
0: Tak, to jest taki bezpieczny bet. U mnie też uh-huh. by się znalazł, ale jednak yy, myślałem, że może ktoś umieści ten film na swojej
1: topce. Kolejnym tytułem jest um, Beo is Afraid i to jest nowy film mm. Ari Astera, czyli um, reżysera Hereditary oraz Midsommar. Ja mam ogólnie z Ari Asterem Nie problem, znaczy jakby mam problemy z Hereditary i mam troszeczkę problemu z Midsommar, jednak to nie zmienia faktu, że na jego nowy film też bardzo czekam, bo jest to opisywane jako taka coś, połączenie też takiej koszmarnej komedii. To nie będzie do końca taki chyba horror jak poprzednie filmy, tylko też tu będzie sporo elementów humorystycznych. No oczywiście mamy Żakina Feniksa w głównej roli, czyli też prawdopodobnie jednego z najlepszych aktorów obecnie i Plotek, które gdzieś tam docierają z planu, to znaczy, że ten film ma trwać około 3,5 godziny. Co jest naprawdę dużo, więc jestem ciekaw, czy A24 nie zdecyduje się na to, żeby rzeczywiście trochę ukrócić. Natomiast dłuższe
2: te filmy mam wrażenie ostatnio. Tak, zwłaszcza
1: te takie. To, to jest racja. Bo zwłaszcza to takie powiedziałbym bardziej, no, artystyczne te do mhm. trochę innego typu widzone są naprawdę długie, bo w tym roku też mieliśmy naprawdę sporo takich filmów, powiedziałbym festiwalowych, które były długie. Natomiast czekam. No bo to jest Ari Aster, też jeden z najciekawszych mm-hmm. twórców y, y, kina horrorowego ostatnich lat y, i myślę, że no, to będzie kolejny mocny tytuł, który zaprzy jakoś się tak w y, y, świadomości popkulturowej na kolejne lata, chociażby Mitsubishi.
0: Ja bym tylko chciał dodać, y, ja na przykład nie mam tego filmu na swojej topce, też na niego czekam, on będzie mieć premierę tam około kwietnia u nas może później, bo jeszcze nie jest chyba nawet ustalony dystrybutor tego filmu, nie jestem pewien. Y, to będzie trochę tak szło bardziej w abstrakcji ale w ogóle wydaje mi się, że na mojej topce w ogóle nie ma za dużo takich artystycznych, takich hardhouse'owych filmów, pomimo tego, że jest dużo takich tytułów, na które wyczekuję i które prawdopodobnie po, już po ich obejrzeniu trafią do mojej topki już w podsumowaniu, tylko że na chwilę obecną nie potrafią u mnie wygenerować odpowiedniego hype'u. Mam trochę inne kryterium, więc u mnie jest bardziej blockbuster'owo, bardziej bym powiedział, ale to nie oznacza, że w tym roku nie będzie całej masy świetnych artystycznych filmów.
1: Wiesz, ja mam tak, że też mam, jak potem przejdziemy do późniejszej części w mojej listy, to też mam znacznie więcej blockbusterów i to myślę, że to jest normalne, bo... <śmiech> bardziej ta lista, ona się zmienia zawsze jak pojawią się festiwale, kolejne tytuły, jakiś hype. No myślę, że nikt na początku zeszłego roku nie miał chociażby Everything Everywhere At at All Once w swojej tops najbardziej oczekiwanych filmów. A teraz teraz, właśnie, znalazł się na pewno w większości zestawień, jeżeli chodzi o najlepsze filmy, więc to na pewno się zmienia, jakoś ewoluuje i ja też, no jakby, moja lista też nie zawiera, tak, większości artystycznych filmów, no bo to jakby tak dopiero po po Cannes, po Wenecji, po różnych gdzieś tam, jak... Sundance będzie pod koniec nie
0: z tego miesiąca. Właśnie,
1: Sandens, dokładnie, więc to dopiero jakoś tak. tak
0: Fabelmanowie tak. też nie podejrzewałbym, pomimo tego, że to Spielberg, ale Spielberg jest trochę hit or miss, mhm. a bardzo duże wrażenie zrobił na mnie ten film, jak powiedziałem, w ostatnich dniach grudnia. Takim, takim landsliden właściwie wjechał i mi się bardzo, mhm. wymiotł mi topkę poprzedniego roku.
1: Co tam na miejscu ósmym ósmym, tak. I tutaj mam Napoleona Ridleya Scotta. Mhm. Bardzo czekam, naprawdę. Jakby Ja jestem ogromnym fanem takich epickich filmów, epickiego kina, zwłaszcza z lat 50., kiedy no tak Hollywood musiało trochę zmienić strategię, ponieważ w latach 50. pojawiła się telewizja i Hollywood musiało pokazać, dlaczego kino jest tą domyślną stroną e, oglądania filmów. Myślę, że to teraz jest takie trochę e, powiedziałbym aktualne, natomiast no wtedy Hollywood postawiło na takie wysokobudżetowe kostiumowe filmy i pojawiła się masa produkcji, która gdzieś tak zahacza jakieś rejony właśnie religijne, historyczne, mitologiczne i tak tak dalej. Gdzieś od tego wzięła się jakaś moja miłość do tego podgatunku. No i Napoleon wygląda na to, że on będzie takim powrotem Ridleya Scott'a do tego typu filmu, gdzie no będziemy mieli przybliżoną sylwetkę jednego z naj ważniejszych wozów wojskowych w historii e, Napoleona i w główną rolę wcieli się Joaquin Phoenix i także mamy Vanessa Kirby tak. w obsadzie. E, bardzo czekam bo no, ostatnio Ridley Scott to też jest taki trochę hit or miss. E, mm-hmm. Myślę, że e, House of Gucci akurat mi się nie podobało natomiast e, The Last Duel tak. Więc, ale tutaj to myślę, że tutaj tak bardziej Scott wkracza w rejony, w których on się dobrze czuje, więc jakby pod tym kątem byłbym nieco bardziej optymistyczny, natomiast no, gdzieś tak z tyłu głowy nadal panoszę się, nie myśl, że to może być też jakiś taki potężny mis, natomiast no, sam fakt, że mamy mega produkcję od Rytle'a Scotta o Napoleonie, to też no, wytwarza we mnie naprawdę duże podkłady hype'u i tego, że jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało na taką właśnie Zwłaszcza epicką skalę.
0: W ogóle to jest kolejny film od Apple na swojej liście, mhm. Killers of the Flower Moon. to jest akurat koprodukcja z Paramountem, więc tam może być różnorako z tą dystrybucją kinową. Fajnie by było, gdyby Apple też puszczało u nas te filmy do kin w jakiś sposób, to żeby raz. chociaż limitowaną dystrybucję wcześniej miały, ale trzeba powiedzieć, Apple kolejny, mocny rok filmowo, będzie też chociażby film, jeden film akcji, który stworzy Matthew Vaughn, twórca mhm. Kingsmenów, z Henrym Car- więc jest dużo tytułów, które warto tam obserwować.
1: Ten rok też dla Apple, myślę, był dobry. Myślę, że tak trochę oni się rozkręcają dopiero i tak naprawdę większość tych dealów była pozamykana w zeszłym, nie jeszcze w 2021, 2022 roku. Myślę, że od teraz będziemy widzieli tego Apple tak na coraz pełniejszych obrotach i na, na, Napoleon czy Killers of the Flower Moon są tego przykładami, ale w tym roku, nie wiem czy oglądaliście, Chacha Real Smooth, to też jest od Apple. Nie, nie, też ale
2: my... Jeszcze chodzi o to, że też ta wydaje mi się, że ten wyścig Oscarowy przez to, że te filmy streamingowe wchodzą, jakby, no, na razie mieliśmy tylko Netflixa praktycznie na Oscara ze mhm. swoimi filmami, ale wydaje mi się, że yy, yy, Czemu się ze mnie śmiejesz?
0: Koda, film, który wygrał najlepszy film w tamtym sury, roku. faktycznie. Apple TV No dobra,
2: masz rację. No faktycznie Apple. Ale właśnie wydaje mi się, że to też daje tym platformom streamingowych, streamingowym ten napęd do tego, żeby tworzyć coraz lepsze i takie poważniejsze treści, które mogą brać udział po prostu w tej konkurencji do Oscarów. Między mm, innymi.
0: Prawda. Apple TV Plus ma w ogóle bardzo dużo jakości i powoli buduje tę bazę, że na początku, nie wiem, jak startowała w 2019 roku, czy na początku 20. o tyle można było powiedzieć, że rzeczywiście tam jest mało treści, ale ta, to już jest te kilka lat, gdzie te treści są budowane i coraz więcej argumentów powstaje, żeby subskrybować na bieżąco te platformy. Ale dobra Filip, twoje siódme miejsce?
1: To jest um, są sąd Jorgosa Lantimosa. Kolejny taki tytuł, myślę, uh-huh. um, taki trochę niespodzianka dla mnie i no, umieściłem go głównie tylko dlatego, że to jest Jorgos Lantimos, czyli też twórca oscarowych filmów. Ja chociażby, no mieliśmy fantastycznego kła, Lobstera, faworytę, więc um, uh-huh. po Jorgos Lantimos dla mnie. Taka powiedziałbym bardzo taka prywatna pozycja, bo też za bardzo o tym filmie więcej nie wiem poza jakimś tam akisem, ale też nie chcę się jakoś to zagłębiać. Ufam, botys no z jest Lantimos z
0: no Kolejny film Lantimosa z Emma Stone, y- a Willem Dafoe, dlatego ja czekam <coughs> na, ten, na ten film. Ale tak, y- nie jestem pewien, ale Lantimos chyba będzie mieć jakieś dwa filmy w drodze oprócz tego, tak. tylko ten drugi mm-hmm. nie ma jeszcze póki co potwierdzonej daty premiery, ale ten, ten purfing thing z Searchlighta jakoś powinno tak. być w tym roku pewnie pod mm-hmm. koniec, tak żeby pod Oscary wleciał w kolejnym roku. Mm-hmm. Dobra, Dobre. co to masz dalej?
1: No i teraz wkraczamy w taką można powiedzieć no już fazę blockbusterów i na tym miejscu mam kolejną odsłonę Mission Impossible Death Reckoning Part 1 Czekam.
0: Ja się totalnie zgadzam, piąte miejsce u mnie.
1: Poprzedni rok należał do Toma Cruz'a i ja jestem wielkim fanem teraz od jakiegoś czasu mega Tom Cruise'a, bo Tom Cruise dla mnie to jest um, współczesny Buster Keaton i to jak on też posuwa granice kina do przodu, robiąc no niemożliwe rzeczy kaskaderskie i myślę, że razem z jakby z Christopherem McQuarrie, czyli reżyserem tego filmu, oni znaleźli taką idealną symbiozę oraz przyjaźń w tym, jak tworzyć fajne, angażujące kino rozrywkowe, blockbusterowe, które też um, no, no, bawi się po prostu tym, że no kino powinno być magią i zachwycać na z różnymi popisami, no i Amesheny Passable jest do tego idealną sferę. I to też jest um, marka, która fajnie ewoluowała i też miała jakieś tam zlot i upadki i znalazła tak. ostatnio jakiś taki swój e, głos. Też tytuł trochę poturbowany, znaczy trochę, no bardzo poturbowany przez pandemię. Film, który miał pojawić chyba już nawet w 2000 w 2020 roku, tak, o ile pamiętam. czy nawet Tak, tam razem z Top Gunem
0: roku. to przesuwali w końcu, ale tak. jak widać, warto, to warto było to przesuwać, ponieważ te filmy, nie wiem jak tam, Nowe Mission, Impossible, ale podejrzewam, że, że ze względu na Toma Cruza to może zarobić dużo. To, tak jak mówisz, Tom Cruise to jest dla mnie taka prawdziwa gwiazda blockbusterowego kina. Dokładnie. Tak, jedna nie z mamy... niewielu, którym mógłbym stwierdzić, że tak, Tom Cruise jest taką prawdziwą gwiazdą kina. To prawda. Nie tak.
2: Myśli, tak. A nie mamy w myśli nam polskich akcentów? Do, tak, Dorociński jest. Dla, jest, nieprawda? W tej no. odsłonie, no
0: właśnie. Tak. To, to jeszcze ta, to, tak masz rację Natalia, to jest dodatkowy argument, dlaczego u nas ten film może zarobić dużo.
1: Tak, ja Jacek, też się zgadzam z tym, że no obecnie tak mało, mamy takich aktorów, aktorek, na które moglibyśmy wskazać, że o to jest prawdziwa taka gwiazda kina, takiego hollywoodzkiego blockbusterowego, ale Tom Cruise zdecydowanie jest i no, ten rok, zapisałbym jako rok Toma Cruza i zawsze te, jak, oprócz tego, że był Top Gun i cała promocja i baz wokół tego filmu, to no jeszcze jakieś inne materiały promocyjne, także powiązane z mężczyznami, basu, bo tylko to wszystko podbudowało, więc y, czekam bardzo. Totalnie się zgadzam. Co tam masz dalej? E, na kolejnym miejscu mam e, Guardians of the Galaxy Volume 3, bo najbardziej oczekiwany film MCU w, w tym roku, no ten zwiastun mi się bardzo podobał. Tak, jakby myślę, że to będzie emocjonalne zakończenie. E, pożegnanie z tą grupą konkretnie Strażników Galaktyki. Bardzo lubię Jamesa Gana i myślę, że to też dla niego będzie taki jeszcze bardziej personalny projekt, bo znaczy on już na tamtym etapie nie wiedział, że żegna się z Marvelem, ale myślę, że już tak podświadomie wiedział, że to już jest koniec jego, mhm. jego jakiejś tam przygody z Marvelem. Część tych wątków jak chociażby Rocket czy nawet Peter, Quill, one bardzo uderzą i już po tym zwiastunie tak czułem, że to będzie film Rocket'a i tego jego całej przygody, bo jak tak tą, rozbierzemy tą drogę roketa na przestrzeni tych różnych filmów, także Avengers to, no to wyłoni się na naprawdę fajna i poruszająca historia, to będzie naprawdę mocny i fajny finał. No i da, ja się stres, po prostu stęskniłem za Strażnikami Galaktyki, to są to... dwa najważniejsze, no prawdopodobnie dwa najważniejsze filmy w MCU dla mnie. Kocham tą grupę i, i stęskniłem się, bo już to będzie 6 lat od drugiej części, naprawdę ten czas szybko Minął. Tak,
0: ta, ta, ta trzecia część została poturbowana rzeczywiście w, z różnymi zamieszaniami związanymi z Jamesem Gunnem, mm-hmm. z później jeszcze innym, innymi jego zobowiązaniami, ale w końcu do nas dotrze. U mnie jest aż na trzecim miejscu i to jest to w mojej topce jedna, jedyna y, rzecz z MCU, pomimo tego, że na ant i i The Marvels czekam też bardzo, ale stwierdziłem, że chcę uhonorować inne filmy na tej topce. Strażnicy czy jasne, to jest szansa właśnie dla Jamesa Gana, żeby dowiązać to do końca, aczkolwiek muszę przyznać, że nie z perspektywy czasu nie jestem aż tak dużym fanem drugiej odsłony serii. Bardziej pierwsza, druga trochę jasne, wtedy była też dla mnie na plus, ale tak z perspektywy czasu jakoś tak pustawo ją pamiętam.
2: No, u mnie akurat, ja sobie założyłam takie kryterium, że w mojej topce nie ma e, żadnych filmów super bohaterskich, ani nie ma żadnych animacji, więc e, mm-hmm. zmieściło się, ale tak, Strażnicy Galaktyki to jest na pewno jeden z tych filmów, na które się mocno czeka, szczególnie, że ten Christmas Special po prostu sprawił, że jeszcze bardziej czekam, tak, że, że gdzieś cały czas podświadomie było okej, okay, czekam, 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 a jak zobaczyłam ten k- 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 świąteczny event, to po prostu mówię, kurczę, to są bohaterowie, za którymi będę jeszcze bardziej tęsknić, kiedy się też przygoda skończy.
1: Dobra
0: zbliżamy się do twojego top 3 Filip. Yy,
1: tak. Yy, kolejne miejsce czyli Creed 3. Pod, na ten film czekam głównie ze względu na to, że na pokazie Avatara mieliśmy tam przedpremierowy, jakby tak pokazali przedpremierowo, zanim to wypuścili do sieci, jakiś tak behind-of-scene z filmu. I to jest uh-huh. produkcja, którą jeszcze steruje Michael B. Jordan. To na tych zwiastunach wygląda naprawdę świetnie.
0: Cieszę się, że zawarłeś ten film na swojej liście, bo ja nie oglądałem w ogóle, Aha. kiedyś oglądałem pierwszego Creed'a jakoś częściowo, ale nie jestem aż tak zaangażowany w tę serię, więc miałem nadzieję, że ktoś umieści ten film na
1: swojej liście. Znaczy, ja też nie jestem jakoś takim wielkim fanem Krida czy Krida dwójki. Lubię te filmy. Nie powiedziałbym, że jestem jakimś wielkim fanem, ale myślę, że to co przemawia za tym, żeby ten film, że ten film znalazł się u mnie na liście najbardziej oczekiwanych, to tak jak mówię, to jest też trochę projekt debiutanski Michaela B. Jordana, ale z tego co on się wypowiada o tym tytule, jak on o nim mówi, co chce zawrzeć w tej historii, jak to też wygląda w IMAX-ie. Wygląda to, że to będzie naprawdę taki bardzo personalny też projekt i ta, ta relacja między postacią Jordana a Majorsa też Zapowiada się bardzo ciekawie. No i mimo wszystko widać, że Jordan wie, co robi tutaj w tym, w tym filmie. Jakby, że uh-huh. konkretna wizja tutaj nam się jakoś tak ukrystalizowała i że to też nie będzie produkcja, która będzie nadal gdzieś tak leżała na, na barkach. Powiedziałbym, znaczy, no, nie leżała konkretnie na barkach, bo tak była w cieniu trochę Rokiego, i że to już tak w końcu skupimy się na Adonisie oraz jego jakiejś tam przeszłości, która powróciła. Bardzo czekam. No i też w się to wyglądało naprawdę kapitalnie Te ciosy, Ten dźwięk te uderzenia były naprawdę mocne i myślę, że to to, to, to pierwszy taki film chyba sportowy w ogóle nakręcony za pośrednictwem technologii IMAX, to też może mieć jakiś fajny impact.
0: Miałeś chyba pewnie przed awatarem i miałeś y, zwiastun, to czy ten taki Behind the Scenes Krida 3 i mission Impossible, nie, mission, ja nie miałem. mission Impossible. Nie miałeś Mission Impossible. Okej, nie, okay. nie Tylko to się Creed'a pomyliłem. Ale się ja właśnie jak byłem przed awatarem, y, czy jak byłem na awatarze, to przed filmem miałem mm. te dwa spoty dłuższe, zakulisowe, ten z Mission Impossible i ten Screeda, i wtedy tak uderzyło mnie mocno, że wow, czuję, że kino tak powróciło. Siedzę na nowym Avatarze, W następnym mm-hmm. roku Mission Impossible, Creed czy jeszcze inne rewelacyjne na które hmm. były w międzyczasie, więc dobre czasy nadchodzą. Ty, Natalia, miałaś krida. Nie, nie
2: miałam kryda, kryd to... Ach, znaczy, i... b- b- Cięż,
0: ciężko wystrzelać tytuł u Ciebie na liście, no, ale dobra. O, u mnie będzie ciężko. Dobra, ale po kolei Filip, two, no twoje top 3.
1: Wkraczamy do top 3, ja, takie absolutne top 3, które gdzieś tak zdefinią dla mnie cały rok. No i na miejscu trzecim mam spider Spiderman, Akron's the Spider-Verse. I, słuchajcie, jak wracam z wspomnieniami, taką nostalgią do poprzednich lat, to właśnie pierwsze, Spider-Verse od razu mi się wyłania taki, to jest powrót do takich dla mnie takich pestrowskich, trochę bezpiecznych czasów i no jak już jesteśmy tak trochę po pandemii, po tych różnych zawirowaniach, po ciężkich latach to, to cieszę się, że na horyzoncie czeka dla nas druga część i jakoś tak, że będę mógł ponownie liznąć tej nostalgii dla mnie, tej, tej animacji, tych bohaterów, których pokochałem oraz całego klimatu. No i także pod kątem mówię, czysto samej historii, fabuły to się zapowiada bardzo bardzo intrygując. Pomimo tego, że oni tutaj dużo nie zdradzili, to wygląda na to, że oni się teraz bardziej skupią na relacji z mamą, co też jest myślę dużym plusem. No mm-hmm. i sama paleta różnych tam różnych Spider-Manów i jak to wygląda pod kątem animacji, no to jest coś genialnego. Aczkolwiek
0: ten film przetarga emocjonalnie całkowicie patrząc po tym, co było w Zwiastunie. Ja jeszcze go wczoraj widziałem w kinie, więc jeszcze mm-hmm. na mnie zrobił większe wrażenie. U mnie w ogóle w, w mojej topce animacji był na pierwszym miejscu. Well <laughs> na nadchodzący rok, a filmowe jest na drugim miejscu, ponieważ tak, ten film rzeczywiście, yy, może i ten na początku spider Spiderman Uniwersum w 2018 roku przyszedł trochę niepostrzeżenie przez to, w jakim tłumie się znalazł wtedy yy, yy, po sąsiedzku w kinach, ale z czasem myślę, że dużo osób go doceniło i teraz jego jakby widać zresztą, że poziom oczekiwania na ten film to jest zupełnie... Yy, ten poziom to jest zupełnie inny poziom,
1: mm-hmm. tak drugie miejsce, Filip. Na drugim miejscu Oppenheimer w reżyserii Christophera Nolana. Ehm, Podejrzewałem. Tak, jakby e, drugie i pierwsze miejsce są absolutnie poza konkurencją.
0: Ciekawe, co jest na pierwszym.
1: Ciekawe, ale wracając Cie... do Oppenheimera, to zobaczyłem pierwszy zwiastun nie miałem w ogóle w się przed awatarem trailera i dopiero zobaczyłem ten trailer, e, jak goni go opublikowali online i zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Miałem takie wow, że że to wygląda naprawdę świetnie i zapowiada się to na trochę zupełnie... Znaczy trochę i zupełnie na inny projekt. Właśnie ciężko mi powiedzieć, czy to będzie zupełnie inny Nolan, czy trochę inny Nolan. Natomiast y, wygląda na to, że pójdzie on w trochę inną stronę gdzieś te po, poszczególne motywy nadal będą e, umieszczone jak ten... E, cała ta koncepcja czasu i to, że ten film będzie rozciągnięty na naprawdę wiele lat, bo będzie przedstawiał całe tam życie prawdopodobnie Oppenheimera. E, ale sam fakt, jak ten zwiastun był skonstruowany, ten pierwszy, który został opublikowany do sieci, zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie, zwłaszcza muzyka. No i sam koncept, że oni muszą się śpieszyć z czasem, bo boją się, że, że trzecia, trzecia Rzesza może zrobić bombę i też sami naukowcy nie wiedzą, czy to w ogóle wypali i czy na przykład nie podpalą atmosfery, no jest fantastyczny. No i podnoś materiał źródłowy jest naprawdę genialny. Ja też jestem dopiero przed lekturą książki, ale na pewno przed filmem chcę zapoznać się z lekturą. Ale jak byłem na Rewatch, Avatara, to całe szczęście miałem zwiastun Zajmaxa na Oppenheimera, bo były dwa i jeden dla IMAXa był ekskluzywny. Uh-huh. I ten Zajmaxa był jeszcze lepszy. Po prostu. No, to masz
0: farta, ja nie widziałem nigdy w kinie zwiastu na Oppenheimera i żałuję tego.
1: To ja po prostu miałem takie wow. wow. I może ja... dlatego
0: do, do mojej topki nie trafiło. Hmm. Aczkolwiek wiadomo, to jest Nolan.
1: Znaczy
2: właśnie ja nie mam swojej topce, dlatego, że to jest Nolan. Ja nie jestem jakąś wybitną fanką Nolana. Ja widziałam wszystkie filmy, wszystkie mi się podobały, ale zazwyczaj mam nie po drodze, zazwyczaj ciężko mi się na ten film wybrać. Jak jestem, obejrzę, jestem pod wrażeniem, ale zawsze mam jakieś opory przed pójściem. A z Oppenheimerem właśnie to, co powiedziałaś. On wygląda na trochę innego Nolana, więc dużo bardziej mnie przyciąga do siebie. No i szczególnie, że to jest tematyka. To jest tematyka historyczna, biograficzna. Ja ja mimo wszystko bardzo... lubię takie właśnie historyczno-paradokumentalne, bo tam tam będą te takie elementy dokumentów jakby, więc to... to mnie... To mnie ja, wolę, ja wolę tego bardziej
0: science fiction Nolana niż tego, hmm. niż tego trochę biograficznego, ale zobaczymy. Tutaj może być też zaskoczenie. Filip, co jest na pierwszym miejscu?
1: No i na pierwszym miejscu, no jakby tutaj w moim przypadku nie ma zaskoczenia, Dune Part II, Chyba najbardziej wyczekiwany film dla mnie w, w historii. Tak, jakby ciężko mi porównać hype na pierwszą Dune czy na drugą, no to jest dla mnie jedna wielka historia, ale za tym się wiąże, wiąże się z cała historia z tym, że ja tak oczekiwałem na tą pierwszą Dune. Nie wiedziałem, czy będzie w ogóle druga część i, i tak bardzo chciałem, żeby no mimo wszystko ten film zarobił na siebie, bo wiemy w jakich okolicznościach wychodził jakby takich pandemicznych, dystrybucyjnych i sam fakt, że patrzę teraz na Letterboxa i widzę Dune Part 2, premiera w 2023 roku to ja jestem wzruszony po prostu. Ja byłem jako fan tej serii, jako fan Villanava, wiem jak bardzo on chciał, żeby ten film powstał, bo on od zawsze mówił, że ta jedynka to jest tylko wprowadzenie i zabawa się zacznie w dwójce i to prawda, jakby te wszystkie plotki jakie docierały do nas z planu, że to jest ponoć ogromna produkcja też rozciągnięta na pięć różnych gdzieś tam sektorów, yy, także obsada jest no genialna. Jeszcze niedawno do to obsady dołączył yy, Tim Blake Nelson w yy, nie wiadomo jeszcze jakiej roli, ale no jakby na ten moment cała ta obsada jest niesamowita. No i chyba każdy kto czytał pierwszą Dune to wie, że ta druga połowa yy, od momentu kiedy pa- z Jessica dotarli do Fermenów jest znacznie lepsza. Szczególnie kiedy zagłębiamy się w Harkonenów, w samego Fejdera, w to, kiedy jeszcze Fenringowie się pojawiają, ta, ta polityczna intryga mocno już tak dociska śrubę. No i kiedy sam Paul się zmienia. No bo tutaj w tej pierwszej części Paul był takim dla wielu osób takim hmm, miłym chłopaczkiem, który... no. tak. a w drugiej części to myślę, że wiele osób będzie miało takie y, trochę skonfrontowanie się z tą postacią i problem z taką prawda empatią czy sympatią do mhm. tej postaci. Mam nadzieję, że pójdą w tą stronę, ale biorąc pod uwagę jakieś wypowiedzi twórców oraz to, jak co sam Wilenew mówił, to mam nadzieję, że, że pójdą w tą stronę, o której myślę, no czekam, bo jeżeli ka- każdy kto, jeszcze mówię, czy to pierwszą część, to wie, że jeżeli chcą zrobić z tego prawdziwy, kinowy spektakl, blockbuster, to finałowa bitwa ma szansę być jedną z najlepszych bitw w historii kina. I ja, ja jestem
0: w ogóle zachwycony, że ten film powstaje i tak szybko, bo po pierwszej części mia... mieliśmy dużo wątpliwości. Na szczęście Legendary i Warner i wszyscy się spieli i ten film już nawet chyba, już chyba nawet zdjęcia zostały zakończone. Tak,
1: zostały zakończone teraz. Więc
0: jestem zachwycony, że to już w tym roku mnie pier- Diona absolutnie przetargała jak byłem w kinie, byłem na tym filmie trzy razy. A do dzisiaj wspominam wszystkie emocje i w ogóle klimat tego filmu. I niektórzy mówili, że o, bo trochę powolny, trochę nudny. Ja celebrowałem każdą sekundę tego filmu i dlatego u mnie też jest na pierwszym miejscu, więc u mnie też nie będzie niespodzianki. E, e, no. jest, Diona to jest i chyba taki jeden z ważniejszych filmów właśnie końcówki tego nadchodzącego roku, bo w tym roku nie mam też jeśli chodzi o takie duże, blockbusterowe filmy, które mogą wykręcić jakieś tam ogromne liczby, nie mamy chociażby jakichś Gwiezdnych Wojen ani Awatara, mm. może ten Aquaman coś może zadziałać w grudniu, ale póki co znak zapytania. Może to być właśnie szansa dla Duny, żeby była większym sukcesem komercyjnym?
2: U mnie to jest, Duna jest na miejscu akurat drugim, no bo no jednak nice. no nie czarujmy się, bo, bo ogólnie chodzi o to, że to tak jak najbardziej wyczekiwany ten film ja wiem, po prostu czekam na niego niesamowicie ale też wiem, że on będzie i wiem, że on spełni wszelkie moje oczekiwania jakby tutaj wiem, że nie będzie żadnych niespodzianek, wiem, że się nie zawiodę i na żaden z filmów, które jakby mam na moim liście nie pójdę z tak czystym sercem, sumieniem i tak po prostu tak. przygotowana na to, co dostanę bo Denis Villeneuve ufamy tak, no ufam, ufam po prostu 100% i wiem, że to będzie majstersztyk i po prostu kino nad kinami. I tu po prostu dlatego to jest chyba u mnie miejsce drugie, ale tak. No, Duna to...
1: Szczególnie jeżeli mogę jeszcze przerwać, to w ogóle ta końcówka roku będzie bardzo ciekawa pod kątem Dune, bo jeszcze będzie serial prawdopodobnie. I uh-huh. Myślę, że jestem ciekawa, w którym momencie serial wyjdzie, czy wyjdzie przed premierą czy drugiej części, czy po premierze, czy nawet gdzieś tak w trakcie, więc to będzie bardzo ważny okres dla marki Dune, bo wiemy też, że Willenach chce zrobić trzecią Część, czyli Mesjasza Diony, żeby dokończyć jakąś historię Paula, więc tym mm-hmm. bardziej będzie trzeba trzymać kciuki, żeby się cała inicjatywa udała. To
0: też bym znaczy ogóle nie sam ciekawa... to, że ten serial mm. koniec końców powstaje i się tak, dzieje. Tak, no bo tak, miał już różne ma perturbacje
2: i ja mam nadzieję, że jednak wyjdzie w tym roku, chociaż nie wiem, czy 2024 styczeń to jednak nie będzie ta data premiery. Jestem, jestem ciekawa, jak się z tym uwiną.
0: No, z serialami HBO i w ogóle Max mm. to może być różnie. Więc dobra, dzięki Filip, mamy twoją topkę. 10 filmów, więc Natalia, twoja kolej, bo Moja? 8 filmów, znak Jezu, zapytania.
2: Mm-hmm. towka jest w ogóle totalnie inna i w ogóle jakby z totalnie innej planety, ale dobra, zacznijmy sobie od miejsca dziesiątego. Na miejscu 10 Indiana Jones i Tarsza przeznaczenia. To jest jednak pożegnanie z Harrisonem Fordem w roli Indiana Jonesa i myślę, że to będzie, mam nadzieję, że w końcu zrobią to dobrze, jakby ostatni film nie był aż tak bardzo jakby hype'ujący, jeszcze tak bardzo mi się nie podobał, ale tutaj jednak jestem pełna nadziei na to, że to będzie godne pożegnanie Indiana Jonesa i będzie nie tylko to jakby kino nowej przygody, ale także że w pewien sposób będzie to poruszające i wzruszające i tak by to zakończenie będzie, e, będzie dobre.
0: Ja bym nie był pewien i ogólnie nadal mam dużo znaków zapytania, ale coś mi mówi, że James Mangold jako reżyser będzie potrafił doprowadzić ten film do naprawdę satysfakcjonującego rozwiązania. U mnie jest na miejscu siódmym Indiana
2: Nowym. Na miejscu dziewiątym jest Asteroid City Wes hmm. Anderson. Jak wszyscy wiedzą, jestem bardzo dużą fanką Wes Andersona i więc niesamowicie czekam na ten film, jego y, ostatni y, film, y, Francu- Kurier Francuski.
0: Mm-hmm.
2: To no nie było tak dobre, jak chciałam i było mi z tego powodu dość przykro, bo jednak zazwyczaj... No filmy Wes Andersona też były filmy, na które szłam i spodziewałam się, że jednak będę zupełnie spokojna to oglądać i będę miała tą satysfakcję. Kurier Ta antologiczna wysiłk... forma
0: chyba trochę niezbyt służyła finalnie temu filmowi.
2: Temu filmowi tak, więc mam nadzieję, że Asteroid City jednak y, spełni moje oczekiwania i bardzo na... właśnie dlatego bardzo na niego czekam. W ogóle tam jest świetna obsada, ale to tak jak zawsze u Wes Andersona, co, co generalnie nie jest y, zaskoczeniem.
0: Jeśli dobrze pójdzie, to będziemy mieć też drugi film Wes Andersona w tym roku, The Wonderful Story of Henry Sugar na podstawie mm. tam, e, historii Kiroalda Dala na Netflixie.
2: Tak, na no no, Netflixie, a... ale to właśnie ja nie jestem pewna tych właśnie wszystkich streamingowych rzeczy, one nie są aż tak mm-hmm, oficjalnie tak, ogłoszone, tak, więc ja sobie jestem ten, ale jeżeli będzie, no to to no, wiadomo, Asteroid że ta to jest się... bardziej
0: pewne, bo tam chyba czerwiec jest zaplanowany w kinach...
2: E na miejscu ósmym, Next Go Wins, czyli film Taiki Waititi'ego. Taika Waititi to dalej jeden z moich ulubionych reżyserów, więc, więc też mocno czekam na wszystkie projekty, które wychodzą spod jego ręki. Ostatni film taki, no nie który mieliśmy, czyli to był Jojo Rabbit straszliwie mnie kupił i to był jeden z moich ulubionych filmów. I jasne, Next Go Wins to będzie taki bardziej sportowy film, więc, mhm. więc może tutaj być coś innego. I tutaj mamy wielki powrót, Michael, Fassbendera, którego mimo wszystko dawno nie było w kinach, nawet chyba ostatnio na jakimś live'ie wspominam, co się dzieje z Fassbenderem, czy on już totalnie po prostu pod ciężarem no, kiepskich, kiepsko dobranych ról gdzieś, gdzieś nam przepadł, a tutaj wraca w filmie taki YTT'ego sportowym. Mam nadzieję, że jednak okaże się, że, że to wybrzmi i Fassbender wróci, wróci na ekrany i będzie trochę bardziej jakby popularny że to mu pozwoli troszeczkę wrócić do mainstreamu.
1: Ja też jakbym miał jakoś tak poszerzyć tą swoją listę, jakieś tam kolejne tytoły, to myślę, że jest też by się umieć znalazł, bo to zapowiada się na taki trochę powrót tajki do, do korzeni, do takich jego pierwszych właśnie filmów, a ja na przykład bardzo, ja kocham Hunt for the Wilder People i mhm. fajnie, że dostaniemy coś z innego biegunu od Tajki. coś powiedziałbym bardziej niszowego to może złe słowo, ale takie e, powiedziałbym bardziej minimalistycznego, też skupionego mhm. Na, takiej, na takim sercu drużyny. I... Tak,
0: taki underdog story po prostu, tak. który może być takim pleaserem trochę. Dokładnie,
1: więc też na to bardzo czekam. No i tak jak mówiłaś Michael Fassbender powraca, więc tym bardziej na to czekam, bo uwielbiam Fassbendera i pomimo tego, że ten film miał jakieś tam turbulencje po drodze, był przesuwany z uwagi na wiele różnych czynników, to gdzieś to daje mu kredyt zaufania i, i czekam, bo, bo pomimo tego, że ostatnimi czasy nie jestem fanem tajki, to dziś jego te pierwsze tytuły nadal mam w sercu i mam nadzieję, że Next Girl Wins, y, nawiąże do jakby takich początków tajki.
2: Na siódmym miejscu u mnie Ferrari. Yy, yy, mm. yy, dlatego, znaczy przede wszystkim okej, okay, Michael Mann, yy, jasne, to przede wszystkim, ale Adam Driver. Adam Driver jako Ferrari i ja, yy, okej, okay, y, House of Gucci nie było dobrym filmem, ale strasznie Driver po prostu z tym akcentem mi się włoskim podobał, więc Zobaczenie go po raz kolejny właśnie z, no z włoskim akcentem i w takiej roli. Ja w ogóle jestem wielką fanką Adama Drivera, to jest świetny aktor i wszystkie role, które on gra po prostu kupuję mnie stuprocentowo i to może naprawdę wybrzmieć super, a szczególnie też, że lubię filmy biograficzne. Więc e, u mnie na siódmym miejscu Ferrari.
0: Może się pojawić w następnym roku w kinach i może wjechać, z, haha, wjechać, wjechać. Z zaskoczenia, haha, driver, <grym> proszę, <grym> straszny. U mnie, na mojej topce też jest jeden film z Adamem Driverem, ale o tym później.
2: Miejsce szóste myślę, że tego się nikt nie spodziewał, ale to jest KOS e, e, Pawła Maślonej, to jest polski film. E, jest to film o Tadeuszu Kościuszce i kurczę, film o Kościuszce. No, no nie wiem, mega... Bardzo ryzykowna mega... decyzja, no. jak dla mnie. Ja mam nadzieję, że to nie będzie kolejna, jak to było, bitwa pod Wiedniem i tak dalej. Mam nadzieję, że dostali, że po prostu, nie, ja po prostu mam nadzieję, że to będzie po prostu dobry film na taką wymiarę, nie wiem, wysoką skalę, że, że po prostu mm-hmm. ja się nie zawiodę. Ja chyba, to nie jest jedyny film o Kościuszce, który ma powstać, bo chyba jakiś jeszcze jeden powstaje, ale kurczę, czekam na to. Tam jest fajna, fajna obsada, nie wiem, no mam nadzieję, znaczy tak tak jak mówię, no ja lubię też filmy biograficzne i, i Kościuszko w ogóle jest bardzo ważną i super postacią w ogóle, mhm. Tadeusz Kościuszko, więc zasługuje na swój film i mam nadzieję, że, że tego nie skasztanią.
0: Jacek Braciak jest w ogóle świetnym aktorem
2: tak, no więc jest, jest nadzieja, no ale tu też chodzi o budżet, jak to zostanie e, pokierowane. Na miejscu y, piątym jest Łąka. Y, jak no. dowiedziałam się, że y, Timothy Chalamet będzie grał Łąkę, to jakby ten film już był w topce od razu, jeszcze nie wiedziałam na którym miejscu, ale tak na miejscu piątym jest Łąka z Timothem Chalamet, więc... Y, to może być keham.
0: zaskoczenie następnego roku, jeśli rzeczywiście ten film się zepnie.
2: Znaczy, przypuszczam, że ten film będzie tak czy siak dobry, jakby nie nie, nie spodziewam się, żeby nie miał być, tylko zależy jak bardzo nas po prostu, w jaką stronę to po prostu pójdzie, tak?
0: Teraz dotarł do mnie, że jest reżyserowany przez Paula Kinga, który wyreżyserował mm-hmm. ostatnie dwa, to, czy pierwsze dwa Paddingtony, więc tak, 100% na to Tomatoes, masz rację to.
2: <laughs> przypominam ci, że ty dalej nie Paddingtona, nie widziałeś?
0: <laughs> Widziałem.
2: Widziałeś już Tak, na drugiego
0: okay. pierwszego.
2: dobra, już nie mogę cię dissować, więc tak, więc łąka na miejscu piątym, na miejscu czwartym jest e, strasznie dziwny wybór e, i to jest ten najnowszy film D&D, Dan- Dungeons and Dragons.
0: No. byłem ciekawy, czy go umieścisz.
2: Tak, dlatego, że po prostu potrzebowałam filmu fantazy, który będzie miał dystans do siebie i mam nadzieję, że ten film to dobrze zrobi. Tak jak już mówiłam, jak y, omawialiśmy ten zwiastun, jest cała masa filmów fantazy, która podchodzi do siebie tak śmiertelnie, poważnie, że nie wychodzi. Tu patrząc na ten zwiastun, mam wrażenie, że jednak twórcy wiedzą, czym jest D&D, wiedzą, czym się ta D&D, z czym się ta D&D je i że to są chyba jacyś starzy, zapaleni y, gracze RPG i będą w stanie podejść do tego z serduszkiem i wyciągnąć z tego właśnie to, co jest najważniejsze z RPG-ów i przeleci to na ekrany kin. E, jasne, Chris Pine w ogóle i Rage Jen Page, który w ogóle, którego pokochałam w Bridgertonach, więc, to y- <laughs> więc strasznie... To jest najbardziej na ten...
0: randomowy fakt o Natalii z tego roku, że Natalia <laughs> pokochała Bridgertonów.
2: Tak, o- oglądając ich tak po prostu. To jest bardzo śmieszne. Byłem przekonany, no, no.
0: że znam przynajmniej kolejne dwa tytuły z twojej topki, A ale jeszcze, jeszcze z... miejsce tylko na jeden. A jeszcze <laughs> no?
1: do D&D to ten zwiastun też był naprawdę fajny. pomimo tego, że jestem w ogóle, nie wiem na czym to polega, naprawdę jestem hmm. bardzo daleko od tego, to ten zwiastun jak został wypuszczony to podobał mi się, bo naprawdę to wyglądało nieźle i z takiej perspektywy totalnego laika, niedzielnego widza pod kątem D&D to zapowiada się na fajny blockbuster po prostu, Tak, który dobrze pan. wygląda. No.
2: I tak jak było, no, miejsce trzecie, było no miejsce trzecie, bo pierwsze moje dwa miejsca to były Barbie i Duna, a miejsce trzecie, Akademia Pana Kleksa. Kurde, jak ten zwiastun wyszedł, to po prostu mnie zmiażdżył. Nostalgia uderzyła po prostu z siłą pociągu i zmiotła mnie z planszy. I tak, czekam na ten film. W ogóle to był film, który się u mnie bił o pierwsze miejsce tak naprawdę, bo cholernie czekam na to. I, i kot jako Pan Kleks wymiata i koncept tego, że nie będzie to po prostu osadzone w świecie Akademii, tylko będzie to dalsza przygoda, będzie się działo, gdzie indziej yy, będzie to po prostu tylko nawiązanie do jakby całości Akademii pana Kleksa, no i jak usłyszałam gr- głos francuskiego, który też się znajdzie w tej produkcji, ale jako inna postać, do z całą siłą po prostu yy. Nostalgia i, i hype na ten film. Mm.
0: Ja oczywiście jestem też podjarany na Akademię Pana Kreeks. Nie mam u siebie w topce, bo jednak nie jestem. Jest za dużo znaków zapytania i trochę takiej niepewności mojej w stosunku do polskiego filmu. Postać to jest reżysera, dużo ta, postać reżysera <śmiech> dla niektórych może być zapewnieniem czegoś dobrego, a dla niektórych może być no, w drugą stronę zupełnie, więc nie wiem, mm-hmm. zobaczymy, ale czekam bardzo na akademię
1: Pana. Ja, to ja od, ze swojej strony powiem, że ja tak się trochę wywołamy. Bo mi ten zwiastun... Nie ma kto powiedzieć, bo on wyglądał intrygująco i na pewno na tle polskiego kina to... Wygląda fajnie, oryginalnie, ale trochę miałem taki vibe, że to trochę jak taka reklama wyglądało, ale też mm-hmm. jakby są zakolisowe problemy, bo on ma też trochę być połączony z NFT, jakąś kryptowalutą, więc to jakby spra- sprawiło, że tak e, już nie
0: Szkoda, że od tego zaczęli, bo no. jakby mm-hmm. przez to z, głównie słyszałem o tym filmie i się krzywiłem, i dlatego nie w ogóle nie chciałem słyszeć o tym zwiastunie, jak wyszedł tak, teraz. Tak, Obejrzałem zwiastun i mam takie, ach, ale to jest dobre, więc pożyczcie. Ten NFT w
2: Dokładnie tak było. Wyszedł ten zwiastnion ja to mówi, nie, przez ten NFT nie robimy nawet, nie robimy tam żadnej reakcji na ten co, I mówi, hej, hej, proszę, zróbcie, bo to będzie na pewno świetne. I faktycznie było świetne.
0: Dobra, proszę państwa. Eee, co ci tam zostało? Moja... Co, coś, coś mi o dziwo zostało. Ja wiem, co masz
2: na miejscu pierwszym, albo przynajmniej blisko.
0: Mówiłem już, co mam na pierwszym miejscu. Aha, okay. no, to, no
2: to wiem, co masz na drugim?
0: Co, no co mam? Powiedz, Mario? ja to nie, nie, potwierdzę, nie Mario? potwierdzę teraz. Nie, nie mam. Nie mam. Nie Mario, okay. bardzo czekam na Mario, u mnie w topce animacji jest chyba na trzecim miejscu, po Uciekających Kurczakach 2, bo Artmana <gry> zawsze trzeba wspierać, ale nie, w animacji w sumie jeszcze tylko jedna rzecz się wtrąciła. Tutaj, co jest zabawne, bo ona w topce animacji jest u mnie na czwartym miejscu, ale przemyślałem to i trochę ją filmowej ogólnie dałem wyżej, ale dobra, po kolei. Na dziesiątym miejscu trochę niepewna rzecz, bo to jest film 65, który będzie w marcu z Adamem Driverem, to jest film mhm. science fiction scenarzystów Cichego Miejsca, oni też reżyserowali jakiś tam film w 2019 roku, przepraszam, już teraz nie pamiętam tytułu, który nie był jakoś super najlepszy właśnie, dlatego mam takie trochę wątpliwości, ale widzę u nich pewną tendencję wzrostową z każdą i kolejną produkcją, szczególnie, że gdzieś tam produkcyjnie za ten projekt odpowiada sam Raimi, że będą dinozaury i no ja ogólnie wchłaniam wszystkie science fiction i to, że to jest kolejna taka zupełnie nowa, oryginalna rzecz, która pójdzie do kin, którą właśnie wypuszcza Sony, co na przykład w tamtym roku było dla mnie takim pozytywnym zaskoczeniem Bullet Train. Nie, Nie wiem, czy to będzie najlepszy film, ale mam powody dlaczego czekam na ten film.
1: Jeżeli też mogę powiedzieć to też czekam właśnie na na ten film tylko mam jeden z czemu oni wydaje mi się, że mam nadzieję, że to nie był główny twist, ale jakoś taki koncept od razu wyjawili w trailerze. Myślałem, że to lepiej byłaby zachowali na sam film, ale przez to wydaje mi się, że przez ten twist, nie wiem czy wiecie o czym mówię, dlatego mm-hmm. ten trailer miał taki hype wokół siebie, bo miał naprawdę mm-hmm. duży hype tak. wokół siebie. Plus, no Adam Driver w kinie akcji, no tego nie było. W takim, no w kinie akcji, nie mówię o Gwiezdnych Wojnach, tylko takie kino akcji, prawda, mm-hmm. to, to też tego nie było. Plus dinozaury tak jak mówisz, więc też mam powód do... To jest Sony,
0: więc to by tłumaczyło trochę podejście do zwiastunów. Mm. Ale dobra, na dziewiątym miejscu mam... Jedną rzecz, którą zdziwiłem się, że Natalia nie dała do swojej topki, czyli Renfield. Dosłownie dosyć świeży zwiastun sprzed, ostatni, sprzed kilku ostatnich dni. Tak Nowe szczerze? podejście do Drakuli, tak, Nicolas ja Cage ja zapom- jako Dracula, Nicolas Holt jako właśnie Renfield. Czarna komedia, trochę horror. A, to wygląda rewelacyjnie.
2: Ja zapomnę, tak szczerze powiem Ci, to jak robiłam tą topkę, zapomniałam zupełnie o istnieniu tego filmu. Jakoś po prostu zapomniałam, jak już zrobiłam tą topkę, mówię. A- nie, dobra, już, już zostawiam i tak, ale tak, to jest film, na który czekam, a w sumie to już nie niebawem, tak, bo ten film w kwietniu, ma... w kwietniu. W kwietniu, no, więc super.
0: Z takich jeszcze artystycznych filmów u mnie w towce znalazł się jeden tytuł ze względu na jednego konkretnego aktora, czyli Wieloryb, to jest jednak premiera chyba w styczniu czy w lutym, oficjalna, już nie licząc tam jakichś festiwali, które były w tamtym roku, więc dla mnie to jest najbardziej oczekiwany film. Nie wiem, czy ty widziałeś Filipiusz? Ja już mam? miałem
1: okazję zobaczyć go na American Film Festival. No
0: właśnie. E,
1: jeżeli tak mogę w skrócie powiedzieć o tym filmie, tak, oczywiście mm, nic jasne. nie mówiąc, to ja nie jestem w ogóle fanem Dorena Ranowskiego. jakby to jest też jeden z moich takich reżyserskich nemezis, natomiast ten film zaskakująco mi się podobał, ale mam z nim masę problemów, zwłaszcza pod koniec i pod koniec to nie chcę nic oczywiście mówić, ale no pod koniec to tak dla mnie trochę za bardzo odpłynął. Natomiast sama rola Brendana Frasera jest naprawdę bardzo dobra i nie, tak. nie powiedziałbym, że jest najlepsza w tym roku, bo tutaj dałbym przysłowiowe Oscary komuś innemu, ale to na pewno jest rola, która jakoś tak zapada w pamięć, sam koncept i to, co ten film chce poruszyć, to też jakoś tak może chwytać za serce i ciekawostka na American Film Festival. Jak się film kończył, to było słychać z każdej strony, jak ludzie płakali, wiadomo, chusteczki wyciągały, Gali, więc na, na pewno poruszy niejednego widza. Choć ja mówię, no ja nie jestem takim wielkim fanem, to, to i tak e, gdzieś ten film zapisał się, bo, 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 bo był ciekawy po prostu.
0: Kolejne miejsca w sumie są prawie wystrzelane. Siódme miejsce Indiana Jones, szóste miejsce Barbie, piąte mission Impossible. Na czwartym miejscu jednak dałem między nami żywiołami Pixara, o! chociaż to jest taka. To jest trochę niepewna rzecz i wiadomo Pixar i wiadomo dla mnie ma pewien kredyt zaufania i nie jestem w stanie nie oczekiwać tego filmu, tylko też się trochę obawiam, czy uda im się ugrać y, ten koncept, który jest takim trochę złączeniem konceptów y, z ostatnich lat i ogólnie schematu, w który próbuje uderzać, czy Pixar, czy Walt Disney Animation Studios, czy uda im się to te historie przedstawić w jakiś angażujący sposób, ale myślę, że pod kątem komercyjnym to może być taki powrót Pixara trochę do łask szerokiej publiki, bo wygląda bardzo kreatywnie.
2: Jakoś nie umiem, boję się wtórności w tym, wiesz, że, że ja, to będzie ja wtórne też i trochę, i że przerobimy ale... znowu tą samą historię.
0: Ale nie jestem w stanie nie czekać ja daję, na najnowszy ja, film
1: Pixara. Ja daję czystą kartę, bo też o tym filmie za dużo nie czytałem, e, też nie wiem, czy był jakiś, był chyba z tak? Był mhm. teaser,
0: ale ten teaser nam pokazuje świat, tak jak typowo film Pixar'a, ano. a mało nam mówi Dobra. o tym wokół, o fabule tego filmu, więc pewnie jeszcze w nie wiem, następnym, albo jeszcze następnym miesiącu zwiastun, i może wtedy będziemy mogli bardziej sprecyzować. Na trzecim miejscu Strażnicy, na drugim Spider-Man poprzez multiwersum, na pierwszym Duna i mam jeszcze jedną dziką kartę, bo mało wiemy o tym filmie, ale mam powód, dlaczego y, mogę się hypować na ten film. Jest to film True Love. Okay Gareta Edwards'a, film od 20 century, który mm. pojawi się w październiku. To jest jeden właśnie z niewielu filmów 20 century na ten rok, oprócz kolejnego Spanka z Herculesem Poirot i yy, no, Greg Fraser będzie odpowiadać za zdjęcia do tego filmu, to będzie w ogóle, ja tak, widziałem najpierw ten tytuł i byłem przekonany, że po prostu jakaś komedia romantyczna, którą wrzucili na mm. harmonogram Disneya, ale później się przyjrzałem. To jest film science fiction, John David Washington, Gemma nie jestem w stanie nie czekać na ten film chociażby dla samego Garetha Edwardsa, jako reżysera.
1: I w ogóle dzięki, że mi przypomniałeś, bo ja o, o nim totalnie zapomniałem. Ja, tak, ja też bym czekał, bo skoro Greg Fraser plus Gareth mm-hmm. Edwards, którego ja, ja Godzile bardzo lubię, Edwardsa. To jest, myślę, niepopularna opinia, ale bardzo, bardzo lubię Godzilla Edwardsa. No Rogue One to jest trochę inna historia, tam były turbulencje, ale i tak to jest jego film w większości, więc też bardzo lubię Rogue One. naprawdę uwielbiam. No i też to jest taki jego powrót do, do, do kina, no bo on miał sporą przerwę. Od 2017 roku nie zrobił żadnego filmu, mi się wydaje, więc tutaj e, też jestem ciekaw, co zrobi. No i John David Washington w głównej roli z tego, co widzę, więc e, jestem na pewno zainteresowany i w ogóle zapomniałem. O nim. Jakby, nie mhm. wiem. Czy...
0: No, jeszcze dużo czasu zostało no, tak. do tego filmu, więc będzie jeszcze czas, żeby go wypromować, ale tak, ten Gareth Edward pracuje nad tym filmem od co najmniej lutego 2020, gdzie już poszły jakieś publiczne ogłoszenia o tym projekcie, więc myślę, że będzie on bardzo, szczególnie, że on napisze też scenariusz do tego filmu, więc to będzie tak w stu jego film, więc zobaczymy jak to zadziała. Ale tak, ja... to może być widowiskowe.
2: Ja mam jeszcze jeden taki film, na który w sumie czekam, tylko no. nie wiadomo czy on do końca roku powstanie, czy on na pewno wyjdzie i to jest y, The Killers y, Davida Finchera. Tylko jak to, jak to będzie? No bo wiadomo, David Finchera... Ostatnie Fincher...
1: plotki mówiły o tym, że niestety dopiero w przyszłym roku. Ja też bym dał go na swoją listę, natomiast ostatnio pojawiły się doniesienia, że ma być dopiero w przyszłym roku, więc dlatego nie umieściem, ale tak, no to też jest film, na który bardzo czekam, bo e, materiał źródłowy i sam koncept jest e, świetny, a w połączeniu to z e, Davidem Fincherem to. Tym bardziej, po prostu. Na, na, na Netflix w ogóle do... dał
2: mu wolną rękę, więc, bo to ma wyjść chyba na streamingi, tak o ile się nie mylę. Tak, Netflix, Netflixa, na to Netflix. To na Netflixa, więc Netflix dał mu wolną rękę, więc. A zazwyczaj te filmy Netflixowe, gdzie twórcy dostają tak totalnie bez kontroli, że on robić co chcą, wychodzi dobrze, więc.
0: Właśnie, to jest kolejny film z Fassbenderem. To też trzeba podkreślić. <śmiech> Czyli Fassbender może troszkę. Wrócić Właśnie, może wróci nam do w
2: końcu, bo chyba. Ostatnie Lepsze decyzje d- może. że no jak u Finchera decyzje.
0: trochę dałbym większy kredyt zaufania. Chociaż Mank. Hmm. No tak. Zależy, jak. Lubisz Manka? Filip?
1: Ja bardzo lubię Davida Finchera, ale Manka nie lubię. Nie lubię Manka też. Właśnie wiem, że
0: opinie są totalnie podzielone na temat Manka.
1: Chciałbym pominąć takie jakieś tam oczywistości, które gdzieś tak się znajdują na jakichś tak bardzo wyczekiwanych miejscach. Natomiast ja czekam na Blue Beetle. Bardzo. To prawda. Też mam nadzieję, że to nie jest film, który mógł ucierpieć poprzez zawirowania w Warnerze. Mam nadzieję, że to będzie taki naprawdę autorski, trochę też z mniejszym budżetem film Angela Manuela Soto, który jest, zrobił naprawdę dobry film wcześniej i no, zapowiada się to też na, na coś naprawdę fajnego, takie comic of age, nowe super, superhero. Bardzo czekam, bo Plus, no do tego jeszcze Paweł Pogorzelski odpowiada za zdjęcia, więc mamy polski akcent na Paweł Pogorzelski. No jeżeli widzieliście film Ariastera, o ile nie przykryte, chyba tak, on do Ariastera był zdjęcia, no to e, wiecie, że to jest genialny operator i tutaj teraz e, kino superhero i też taka, wydaje mi się, mam nadzieję, że to jest totalnie dostał wolną rękę i zrobił najlepiej, co mógł ten twórca, bo właśnie. Brakowało mi w ostatnim czasie takich trochę mniejszych filmów superhero. Miała być ta badger, niestety wszyscy wiemy co się stało. No uh-huh. i teraz Blue Beetle całe szczęście nie ucierpiał na tym i w tym roku będzie miał premierę w kinach całe szczęście. Nie na HBO Max jak było pierwotnie, tylko będzie miał premierę w kinach, więc no czekam na ten projekt. I też no, wydaje mi się, że to może być taki ważny z perspektywy kulturowej film, bo tutaj jest cała taka obsada, um, większość obsady przynajmniej latynosów. Więc, też coś takiego nowego, powiedziałbym, w gatunku superhero. I to, no tak, to myślę, że to jest trzeci najbardziej oczekiwany film Superhero w tym roku dla mnie.
0: Shazam był też takim mniejszym trochę filmem, i to nawet widać trochę się opłaciło w tym podejściu. Oczywiście to jest zupełnie jakby inny koncept i o co innego chodzi, ale, no tak, jestem w ogóle ciekawy jak ten Shazam nowy wyjdzie. Trochę nie dociera do mnie, że drugi, druga część wyjdzie już w marcu. W ogóle. Dużo będzie DC, jeśli wszystko pójdzie dobrze w tym roku, ale przez wszystkie zawirowania teraz, które są i plany, które snuje James Gunn, to ja naprawdę nie wiem.
2: A ja mam jeszcze jeden film i to jest film, który prawdopodobnie w ogóle byłby u mnie na pierwszym miejscu, gdybym miała pewność, czy on na pewno wyjdzie w tym roku. Film z Bilem Skarsgardem, czyli Kruk, nowa nowa wersja Kruka, ale o tym filmie jest na razie cisza i teoretycznie premiera jest zapowiedziana na ten rok, no tylko tam nie ma żadnej daty premiery, nic nie wiemy, więc przypuszczam, że jednak mimo wszystko będzie to drugi rok, ale kurczę ta ekranizacja to będzie dość ważny film moim zdaniem, więc zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli on on wyjdzie w tym roku, to jakby pada na numer jeden oczekiwanych filmów u mnie.
0: Jest całe mnóstwo filmów, o których jeszcze można by było powiedzieć. Takich naprawdę bardziej blockbusterowych, ale są one trochę pod znakiem zapytania, bo na przykład w czerwcu będzie będzie nowa odsłona Transformers. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem Transformersów, ale... Z metadronami. (laughs) Po tym, co widzieliśmy w Bumblebee, może Hasbro i Paramount może doszli do wniosku, jak pociągnąć dalej tę serię, żeby była ona nie za Bejowska, bardziej kolorowa, ale jednocześnie na dużą skalę, ale ten zwiastun był taki trochę różny. Pamiętam twoje reakcje, szczególnie Natalia, bo ty nie byłaś fanem, jak niektóre rzeczy wyglądają w tym zwiastunie.
2: W ogóle 2023 rok filmowo zapowiada się według mnie dużo lepiej niż 2022, jednak mhm. tych rzeczy kinowych, takich okay. dużych filmów, na które Oczekuję jest znacznie, znacznie więcej i przyłapałam się, że jednak w 2022 roku nie byłam tyle razy w kinie, ile oczekiwałam, że mm, będzie to miało miejsce, kiedy tak już zupełnie będziemy luźno po pandemii mogli iść bez żadnych zawirowań i tych filmów nie było aż tak dużo, nie były one aż tak y, przyciągające do kina więc ten rok zapowiada się dużo bardziej. Właśnie ja będę kupować pasa, bo coś mi się zdaje, że no nie będzie tygodnia bez
1: kina. Tak, to znaczy wydaje mi się, że ten 2023 rok jest takim rokiem, który zebrał do kupy te wszystkie tytuły, problemy produkcyjne, jakie wytworzyły się z pandemią, dlatego jest takie nagromadzenie tych wielu blockbusterów, wielu tytułów, no bo mimo wszystko 2022, który był też rokiem już postpandemicznym, to miał mimo wszystko sporo przestoi, zwłaszcza w, e, powiedziałbym, wakacje, od wakacji do jesieni był taki mega przestój w kinach mm-hmm. jeżeli chodzi o produkcje blockbusterowe co też było spowodowane pandemicznymi zawirowaniami, a tutaj wygląda na to, że w kolejnym roku, znaczy w tym roku nie będzie takich powiedziałbym pauz spowodowanymi blockbusterami no teraz mamy taką pauzę do, do lutego, do premier ant ale no wszyscy wiemy że wie, wszyscy chcieli uciec od awatara, który i tak będzie mm-hmm. z tygodnia na tydzień coraz bardziej, no, znaczy pewnie będzie utrzymywał te długie nogi w box office'ie Natomiast tak. No tak do. Dzisiaj do...
0: pełna sala, dzisiaj jak to nagrywamy w niedzielę, pełna sala w warszawskim IMAXie.
1: No więc no to pokazuje jak ten film będzie miał długie nogi, ale gdzieś od tego lutego to myślę, że do końca roku będzie ciągle ten wysyp blockbusterów i taki no... Można powiedzieć, że powrót do kina, no bo już 2022 pod kątem wpływów do kaz był lepszy o 20, tam pamiętam chyba 3% od poprzedniego roku, i 2023 już też będzie znowu lepszy od 2022 mm-hmm. roku, bazując na tych pierwszych prognozach. Zobaczymy, ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony, bo zapowiada się, no tak, tak patrzę teraz na te różne filmy, mam odpalone letterbox, to jakby takie kino z wielu różnych stron, że nie mamy tak, tak, takiej przewagi superhero czy jakichś innych pozycji które w ostatnim czasie dominowały ale wiele różnych ciekawych tytułów tutaj gdzieś tam Oppenheimer y, Duna, Creed, Napoleon i tak Tom. dalej i tak dalej, wiele różnych fajnych blockbusterów, także oryginalnych tytułów, które gdzieś tak mogą w końcu podbudować tą, no, ten status kina, który ucierpiał przez pandemię
0: Tak, to jest wa- ważne też z perspektywy Kim, bo na przykład jak dużo osób narzeka na remake i live action Disneya, to jednak w tamtym roku było widać to wypchnięcie tych rzeczy na Disney+, nawet nie stricte remake'ów, ale jakiś spin off jakieś tam Cheap Ideal, które według mnie pod, przez ilość kamio, które były w tym filmie, mogłyby spokojnie wykosić dobrą kasę w kinach. Ale na przykład w tym roku w maju będziemy mieć właśnie ten polowy live-action remake, czyli Małą Syrenkę. Właśnie tam nawet będzie właśnie, nie mamy jeszcze zwiastuna, ale szybcy i wciekli 10. Wychodzi mhm. na to, że mogą być w maju. Podejrzewam, że na Super Bowl będzie zwiastun. Są co najmniej dwa filmy na miesiąc które mogą, mogą wykręcić bardzo dobre liczby dla kin. I to jest też bardzo ważne, bo niektórzy przewidywali albo po prostu zastanawiali się, jak na przykład Radek na Twitterze pisał, czy w następnym roku uda się jeszcze podbić ten wynik w box lepszy niż w tamtym roku? myślę, że na luzie, bo y, pomimo tego, że na końcówce roku takim landslide'em mieliśmy jeszcze awatara, którego jednak większość chyba jeszcze zarobków przejdzie na 2023 rok, to jest gęście. jednak, mniej mhm. przestojów, może więcej osób będzie zachęconych pójściem to do To
2: też, Kina. i też miałam taką konkluzję, może troszeczkę kontrowersyjną, ale mam wrażenie, że ludzie po tym pierwszym zachłyśnięciu się streamingami i z tym dostępnością wszystkich możliwych pozycji na streamingach trochę już tęsknię za tymi wyjściami do kina, tęskniam za dużymi rzeczami i, i widzę to wśród ob też moich znajomych, że coraz więcej ludzi mówi: ok, streaming, streaming jest fajnie, ale chcę wyjść, chcę iść, chcę iść do kina, chcę to poczuć, chcę zobaczyć na dużym ekranie, więc e, też mi się wydaje, że jakby po tym pierwszym takim szoku streamingami i tych mhm. szybszych powrotów filmów z kin na streamingi, bo to jednak też było takie, a, poczekam aż wyjdzie, myślę, że to się ustabilizowało i ludzie znowu wrócą do kina.
0: Tak, bo studia filmowe były o wiele bardziej chętne jeszcze te kilkanaście miesięcy temu dopuszczania filmów wcześniej na streaming, a teraz odkrywają, że hmm, jednak ta dystrybucja kinowa jest tam, jest bardzo kluczowa dla nas, żeby te filmy zarabiały i tak, trzeba ale to co... bardziej ustatkować. W- wiem, co mówię, byłem największym zwolennikiem wypchnięcia day and date y... filmów Warnera na HBO Max. Z perspektywy czasu mówię, że to było okropne posunięcie.
2: Yy, wiesz co, ale też mi się wydaje, że wi- wydaje mi się, że to też jest kwestia zaufania widzom, że, że bardzo często coś, co widzowie mają jakby myślą, że to jest dla nich dobre, cieszą się z tego, jak się z tym oswoją, to tęsknią może właśnie za za tym wyjściem do kina. Jednak to jest zupełnie inne doświadczenie.
0: Czasami trzeba dostarczyć ludziom czegoś, czego nie wiedzą, że chcą.
1: Dokładnie. Ja myślę, myślę, że właśnie w trakcie tej pandemii to Parę takich tytułów na pewno tak podkreśliło status kina. Myślę, że Duna, Avatar to były takie filmy, które pomimo tego, że Duna oczywiście nie miała jakichś wybitnych zarobków, to gdzieś patrząc po tym zainteresowaniu tego jak też były pełne sale w Polsce, bo ten film zarobił naprawdę sporo u nas w kraju. Czy tym ile razy film wracał chociażby do kina z jakichś różnych okazji Dimexa, to to zainteresowanie było naprawdę duże. Na No Avatar to wiadomo, że też to jest już w tym momencie ogromny sukces. Takie tytuły właśnie podkreślają tą przewagę kina nad nad streamingiem i wydaje mi się, że też w ostatnim czasie streaming zmaga się z różnymi problemami. Tam Pomijam to, że gdzieś tak w USA i też jest kryzys i nagromadzenie tych różnych platform. Natomiast wydaje mi się, że też ten przyszły rok biorąc pod uwagę ilość blockbusterów, ilość różnych tytułów może pokazać nam, że kino powróciło bo jeszcze jeszcze pół roku temu, gdybym miał powiedzieć tak stanowczo, kino powróciło, no to bym tego nie powiedział, ponieważ wiemy, że tam Cinewar zmagało się z problemami, nadal się zmaga i to było takie jeszcze, powiedziałbym, bardzo niepewne, tak teraz bardzo optymistycznie patrzę. W przyszłość szczególnie, że jestem ogromnym fanem i zwolennikiem kina, zwłaszcza tych największych tytułów imaksowych i no, oby ten awatar był takim uniesieniem i e, otwarciem na nowo drzwi kino.
0: Ja się w stu zgadzam e, i mówię to jako człowiek, który miesiąc temu mówił, że awatar zarobi maksymalnie 2 miliardy dolarów. I widzicie tę czapkę klauna, te włosy klauna i ten nos czerwony, ja który tutaj ma. ja miałem klaunem
2: w tym zderzeniu.
0: Więc, dobrze, kończymy na dzisiaj. Dajcie nam znać, jakie wy macie najbardziej oczekiwane filmy 2023 roku. Może o jaki zapomnieliśmy, może jakieś, e, jakieś czarne konie są, o których warto by było wspomnieć, dlatego piszcie w komentarzach, wpadajcie u, na, do nas na Discorda. Po więcej dyskusji wpadajcie do nas na socialki, wpadajcie do Filipa i do chłopaków e, w Immersji. E, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Dziękuję wam że za tą ponad godzinną rozmowę. zwijamy pa. się. Do zobaczenia.
1: Na razie. Dzięki. Pa. Cześć.